0: Bueno Moisés, yo sé que tú estás empeñado en convencer a la gente de que los futbolistas eh, no sois tontos ¿eh? tú tienes carrera, periodista hemos ido a una notaría, en fin, nos vas presentando gente que, que, que demuestran que que los jugadores también pueden tener dos dedos de frente. Y hoy estás con un, un tío que algunos recordarán y que va a sorprender por su discurso. Eh,
1: sí, bueno, futbolistas, a ver, yo digo que no hay tontos. Hay tontos, hay listos, hay más cultos, menos cultos. Bueno, el, pero con todas las profesiones. ¿eh? El jugador que invitamos hoy y que estoy encantado de, de entrevistar es un jugador que en categoría cadete jugó conmigo fue campeón del, del mundo en, en, a nivel de clubs con el español en cadetes y él fue nominado como, como mejor jugador del torneo, digamos que podríamos decir mejor jugador del mundo en aquel momento. O sea, ¿Mejor
0: jugador del mundo con 13 años?
1: Sí, 13-14 años. años. Luego ha tenido una carrera variable y el que estoy convencido que va a ser un magnífico escritor. Ahora mismo no ha tenido formación académica, pero sí que ha bebido vivido, ha vivido, un poco de, de las experiencias que le ha dado la vida. El mundo del fútbol le ha ayudado en eso y una persona que ha, que ha madurado y que, y que nos va a dar grandísimos libros.
0: Jacinto Elá, muy buenas. Hola, buenas tardes. Yo te recuerdo porque me marcaste un gol hace muchísimos años cuando estaba en el AEM de cabeza y no lo he olvidado.
2: Bueno, debe ser de los últimos goles que metí. No, es broma. No, no recuerdo eso, pero... Es un placer que alguien que, a, que le he metido un gol lo reciba con tanto orgullo. Oye, ¿estás trabajando de educador ahora? Bueno, soy educador social, pero no tengo la figura de educador social en la escuela, sino que soy facilitador. Facilito la vida a los alumnos y a los profesores. Consigo que… o ayudo a que chicos que tienen problemas de aprendizaje o algún tipo de dificultad, pues la cuesta de la educación se le haga mucho más plana.
1: ¿Cómo has llegado a dedicarte a esto?
2: Pues coincidencias de la vida, porque al final en la vida todo son coincidencias y mentiría si alguien dice que tenía todo planeado en su vida. Yo dejé de jugar a fútbol, probé unas cuantas profesiones, en todas con éxito, no porque me convirtiera en un crack de las ventas en ordenadores o un excelente tripulante de trenes o que fuera el mejor vendiendo Thermomix. Básicamente porque en todos los trabajos aprendí mucho y para una persona que se ha dedicado al fútbol durante tanto tiempo, meterse en el mundo real y verse como uno más es un éxito, porque cuando vas a dejarlo, ves todo lo que te espera como un abismo, un precipicio enorme.
1: Hay que recordar, para los que a lo mejor no te, no te conozcan tanto, que eras el típico jugador que en categoría, en categoría juvenil estabas destinado a ser una estrella mundial, un, un top mundial.
2: Sí, se puede decir que sí, porque yo lo sentí así, a pesar de que sabía que me quedaba todavía mucho camino. Tomé una decisión que fue irme a Inglaterra por una serie de circunstancias. En, en
1: aquella época era de los primeros que empezabas a, a emigrar. Ahora hay muchos, pero sí que es verdad que estábamos hablando de qué año más o menos.
2: En el año 2001 me fui. El
1: año 2001 no había mucha gente por ahí fuera.
2: No, no había de mi edad prácticamente nadie. Yo fui el primero que se fue con menos de 20 años a la Premier League. Y me fui con la condición y con... El único miedo que, que tenía era que si volvía de Inglaterra como mínimo hablaría inglés no sabía si iba a triunfar pero volvía hablando inglés que ya es algo que te llevas era difícil irse en esa época a un país extranjero cuando nadie lo había hecho.
1: A ti en el español eras una persona muy, muy destacada, eras un referente dentro del de fútbol base se te mimaba para llegar a, en su día al primer equipo y cómo te atreves a dar el paso de ir a una liga que es completamente diferente quizás era un fútbol que quizás es más físico ¿Y tú aquí esa, esa faceta la podías destacar más? ¿Cuál es lo que te lleva a dar ese paso? ¿En español se te trató mal aquí o...?
2: No, todo lo contrario. Yo creo que en el español se me trató muy bien, se, me, se encarriló mi carrera para que llegase al primer equipo, pero cuando yo creía que estaba para asomar la cabeza con el primer equipo, me dijeron que todavía no, no me dieron una explicación convincente. Para mí se me, se me hizo difícil continuar un año más en el segundo equipo, porque ya llevaba dos años y creía que era el momento de asomarme al mundo de los mayores. Y se dio la casualidad, o bueno, la posibilidad de irme al Southampton, que me ofrecía un contrato, un contrato de tres años. El hecho de que fueran tres años me daba confianza para intentarlo porque sabía que iban a tener paciencia. Cosa que después pasaron cosas que no llegamos a buen puerto.
1: Bueno, luego pasó un hecho, un punto de inflexión, imagino, que en tu, en tu carrera profesional como futbolista, que fue la lesión, esas lesiones que un jugador, un jugador siempre espera que te lleguen, si te llega alguna vez al final de tu
2: carrera, y te llegó a ti joven, cuando estabas en, en el Hércules, ¿no? Sí, la, me rompieron las rodillas, los cruzados, pero yo no creo que eso fuera un momento realmente tan grave como al final fue en mi carrera. Cuando me rompí la rodilla, pues a los dos días me dije, bueno, si me ha pasado esto era porque el destino quiere que pase esta prueba y ya está. Pero cuando te rompe la rodilla, el problema no lo tienes contigo, lo tienes con la percepción que tienen los demás hacia ti. Y si tienen muchas expectativas en tu progreso, se cortan de golpe. Ya ven a un jugador cojo y tienes que luchar contra las lesiones ajenas, que así las llamo yo.
1: Realmente, ahora hemos visto muchos casos de, de gente que se ha lesionado, de cruzados y que ha seguido la carrera normal, con tu normalidad. Imagino que en aquellos tiempos, que eran, bueno, tiempos a lo mejor donde la cirugía no estaba tan, tan desarrollada, pues habían esos, esos miedos. Igualmente, tú, creo que tú maduras como jugador, porque a lo mejor sí que es verdad que esa lesión de rodilla te hace perder un poco la chispa que tú tenías, pero ahí en Inglaterra y un poco mentalmente maduras tu juego a nivel de chute, a nivel de... ¿Qué otras características mejoras?
2: Bueno, es que en Inglaterra yo mejoro muchísimo porque se entrena mucho más que en España. No es que sea mejor fútbol, sino que pasé a un lugar donde era más profesional en el aspecto de que entrabas por la mañana, desayunabas ahí, entrenabas, comías, entrenabas y tocaba otra vez... O si no, ya te ibas a casa. Entonces, Parece que
1: desmontas un poco el, tip, el tópico porque siempre se dice que en Inglaterra se entrena peor que en España.
2: No te voy a decir que se entrene mejor o peor. Más intenso, seguro. Quizás demasiado físico, está claro. Porque ahora que yo hable maravillas de Inglaterra sería falso. Porque yo recuerdo mi etapa en Inglaterra y a los tres meses yo escribí una carta al presidente para decirle que me iba. Que, bueno, que me quería ir, que perdonaba todo el dinero, que no me paguen, que me iba. Que me iba porque a mí me gustaba el fútbol, pero más me gustaba mi vida. Y yo había ido ahí para jugar y no estaba jugando pero sí que es verdad que te respetan como profesional, que eso es importante a la hora de cobrar, a la hora de tratarte dentro del club, juegues más o juegues menos eres importante, y eso lo valoré, porque yo tenía 19 años, y me estaban tratando como uno que tenía un Ferrari en el equipo, me trataban
1: igual. Y luego vuelves aquí, pasas por unos cuantos equipos de, de segunda B, de tercera división, es, supongo es una época que tú, respecto a las expectativas que te habías Puesto años, años antes, eh, te estás un poco recuperando de, de todo lo que se, de, se dice de ti, de la lesión, de que no eras el mismo de antes, ¿cómo llevas esa etapa?
2: nada lo, lo, lo llevo con esperanza hasta los 24 años, pero yo cometí errores como pedir de irme cedido al segundo año que estaba en el Southampton, de irme cedido y me fui al Hércules de Alicante. Eso es un error de impaciencia y de la juventud. Yo sabía que estaba tan bien que me fui cobrando menos de la mitad de lo que estaba cobrando a segunda vez porque estaba convencido de que iba a poder desarrollar mi fútbol, iba a revalorizarme otra vez.
1: ¿No tenías en ese momento gente que te asesorara, una figura a tu lado así que te, te, te
2: Sí, sí la tenía mi representante, estaba ahí pero yo creo que me dejó la responsabilidad a mí, yo le dije que quería jugar sea donde sea, él me buscó un equipo pero no me dijo si era mejor tomar esa decisión o no, luego en mi casa se respetaban todas mis decisiones porque era yo el que se chupaba las navidades en Inglaterra, la lluvia en Inglaterra, estar viviendo solo con 19 años en Inglaterra, eso lo pasaba yo y nadie podía decirme qué tenía que hacer o qué no hacer, pero está claro que necesitas asesoramiento cuando tienes 19 años para tomar ciertas decisiones, porque ahora, 15 años después, te das cuenta de que eras un niño.
0: Están en Jacinto Elá, en tu Twitter te defines como educador, ...y dices, no debuté en la Premier con el Southampton... ...pero dijeron que era el mejor del mundo en 1996... ...ahora pinto camisetas, autor,
2: padre. Sí, solo son 140 caracteres... ...y los he tenido que aprovechar al máximo... ...y creo que me defino bastante bien en esa descripción... ...sobre todo en lo de autor... ...porque ando loco escribiendo... ...y creo que esta es una de las mayores empresas de mi vida... ...que es convertirme en escritor porque si tan cerca estuve de ser futbolista profesional, que lo fui, pero no al nivel que yo quería, porque hay fecha de caducidad para ser futbolista, pero para ser escritor no, así que yo voy para adelante. ¿Te levantas cada día, antes decías, a las cinco y media para escribir? Sí, me levanto a las cinco y media porque cuando uno es padre tiene que dedicar tiempo a la familia y no puedo permitirme el lujo de robarle horas a mi hijo y a mi mujer, ...para ponerme a escribir, porque escribir es algo que solo puedo hacer yo y, y al final es algo muy interior... ...que no puedes compartir hasta que escribes y la familia no puede ser partícipe de ello. Así que... ¿Cada día ¿eh? a las cinco y media? Cada día. Cada... ¿De lunes a domingo? Prácticamente sí. Si uno quiere hacer cosas tiene que buscarse la vida y sacar tiempo.
0: ¿Y, ¿Y vas a sacar algún libro en breve o no?
2: Sí, espero sacar un libro a principios de año y vamos a ver cómo sale. Este va a ser Diario de un Futbolista Pobre... Y voy a relatar lo que es la vida del futbolista, la vida que, que no conoce nadie, solo los futbolistas y los familiares. Va a ser interesante que la gente conozca la parte humana de los futbolistas, porque no somos ni superguerreros, ni nada, solo futbolistas. Claro, yo
1: yo conocía al Jacinto futbolista, ¿no? entonces luego me sorprendió, lo, luego le, le perdí la pista cuando se fue a Southampton, no tuvimos contacto menos un día en la Gran Vía, que éramos los dos únicos futbolistas creo que llevábamos un SAP, un SAP antiguo, y ahí, nos, ahí nos saludamos. <ríe> un SAP 93. Un SAP 93 antiguo, eh, de los antiguos. También
2: salen todas las películas americanas todavía. ¿Va? A mí sí. me llamaban
1: clásico por ese coche, eh, clásico. No sé cómo te llamarían a ti. Pero bueno, conocía a un a porque... Bueno, a mí porque me, me gustaba el coche. Bueno, no sé, era yo, un poco atípico.
2: Mi caso fue diferente porque yo estaba en Inglaterra, tenía un Chrysler, el primer coche que tenía con 19 años y luego... Después de la lesión en Alicante, pues me hice un capricho y le regalé a mi madre el Chrysler y me compré un sap pero no me podía comprar un BMW, un Mercedes, no por dinero, sino porque era un jugador que venía de recién de una lesión, no estaba jugando y no tenía sentido aparecer con un gran coche. El sap es un gran coche, pero no es tan llamativo, entonces es bastante más discreto.
0: ¿Te guardabas el BMW para cuando llegaras arriba del todo?
2: No, que si hubiera llegado arriba del todo creo que ya no cogería coche en serio, iría, no, iría en transporte público y, eh, y en taxi creo, sí solo hay pues, que ver los jugadores que salen de fiesta y salen con su coche y han bebido joder, <risa> si tienes dinero coge un taxi <risa> ¿o no?
1: <risa> totalmente lógico
0: en tu Twitter te he leído un mensaje hace pocos días que me ha llamado la atención, el PP no es popular el PSOE no es social China comunista, los tomates no tienen sabor y los jabones alimentan pleno siglo XXI.
2: Sí, vivimos en una época de muchas contradicciones en la que se prostituyen las palabras y se les da el sentido, el sentido que uno quiere para sacarle beneficio, pero también porque hemos abandonado el valor que tiene la lengua. Se habla por hablar es que soltar palabras no es comunicar al 100%. El lenguaje tiene muchos matices y mucha riqueza. Y más el, el español. Pero ya simplificamos todo al nivel del más tonto.
0: ¿El fútbol está prostituido?
2: No sé si fue alguna vez algo puro, básicamente. Lo que la gente está enajenada. La gente tiene que tener en cuenta que el fútbol es un divertimento, como puede ser el cine. Y sé que cuesta, porque nos lo han inculcado, de que el, el sentimiento, la pasión y todo esto. Pero, por ejemplo, con el cine no somos así. Si gana tu película favorita el Oscar... No montas una fiesta increíble, y con el fútbol sí, y me parece bien, pero lo que uno no puede hacer es llevarse a casa los problemas de su equipo de fútbol, porque los futbolistas no se llevan tus problemas a su casa, es así. Y aparte, cargamos a los futbolistas con una responsabilidad que no les toca, que es hacer felices a las demás personas, no. Ellos tienen que hacerse felices a sí mismos y entretenernos a nosotros.
1: ¿Y todavía crees que hay racismo en el fútbol?
2: Hay racismo en la sociedad en general, pero el racismo ha estado en todos lados. Seguramente vas a África y también habrá racismo entre tribus, entre etnias. El racismo es algo que es es inherente pero al ser no, humano. No
1: crees? Yo tengo la teoría de que muchas veces es más eh, por desestabilizar a ese jugador.
2: Nah, a mí me da igual que quieran desestabilizar. Si me llaman negro de mierda, te estás jugando un guantazo. <risa>
0: Jacinto Ela es, eh, tú naciste en Guinea, ¿no?
2: Nací en Guinea. De padres sí. guineanos. Padre guineano. Pero sí, llevas y...
0: toda la vida viviendo aquí.
2: Sí, vine con 10 meses. Mi padre era legionario y vivimos en Canarias a los 9 años que vine a Barcelona.
1: Guarda relación con muchos compañeros de, de cadete infantil de aquella época?
2: Sí, con casi todos. No, es mentira. <risa> en fútbol es difícil tener relación Hombre, con... Hoy, hoy
1: en día con las redes sociales, con Facebook.
2: Sí, pero lo que pasa es que no tienes tiempo de conocer a la gente en un vestuario. Los ves todos los días, pero es muy complicado. Y luego ya, cuando he dejado el fútbol, es cuando he conseguido conocer a jugadores con los que apenas había hablado y, y te das cuenta de cuánta gente buena te ha pasado por delante y hasta que no habéis dejado de jugar a fútbol no los has conocido.
0: Bueno, a mí me llamó la atención porque cuando Moisés me planteó la, la sección, eh, entrevistarte a ti me, me dijo, no, es que es muy interesante tal, eh, fíjate que yo qued, quedé un día con él para, para conversar quedábamos varios días sí. para conversar, y digo, pero ¿cómo? para conversar Sí, para hablar, pero ¿para hablar de qué? Para hablar de cosas de la vida y digo, es pues que sois unos iluminados, unos iluminados o qué
2: Es que durante la época de fútbol no da tiempo para hablar Pero luego con tantas experiencias que tenemos Y tantas cosas en común Porque nosotros somos como la gente que ha ido a la mili Recordamos batallitas Pero la tenemos que, que, que compartir con gente Que ha vivido las mismas situaciones Porque si no, se lo cuentas a otro que no sabe lo que es Y le suena chino
0: ¿Quién es el, el, el jugador? Antes lo comentábamos. ¿eh? ¿Quién es el, el jugador más eh, eh, bueno contra el que habéis jugado o que recordéis?
2: Para mí es Roberto Merino, el peruano que jugaba en el Barcelona y en el Mallorca. Es el mejor jugador que he visto. Hacía las cosas que hace Ronaldinho con 13 años y la vida es así. No se ha convertido en nivel mundial, pero Roberto Merino
1: es dios. Yo me acuerdo del de peruano. De creo que luego estuvo en Mallorca. ¿Qué, qué ha hecho no sé, Roberto pero... Merino?
2: Nada, ¿no? Ha jugado en Italia. Ha estado en Indonesia, ha jugado con la selección peruana, también jugaba con la selección española e inferiores. Ha dado muchas vueltas y va a jugar a fútbol hasta los 40 años porque tiene calidad de sobra.
1: Por eso yo muchas veces digo normalmente que el fútbol se juega con la cabeza, porque al final la madurez, la tenacidad, la persistencia son, son valores, pequeñitos valores, que te van dando mucho y que al final es lo que te hacen llegar, aparte de la suerte, lo que te hacen llegar o no llegar.
2: Ojalá esto que ha dicho Moisés lo escuche toda la gente que juega a fútbol porque. Hasta que no lo pasas no lo sabes. Y es verdad, pero a veces te das cuenta de todo eso a toro pasado. Entonces, si consigues transmitir todo eso a alguien y le vale, ya has ganado mucho.
1: Pero igualmente ahora con la vida que llevas, si hubiese sido jugador de fútbol, ¿crees que serías mucho más feliz que lo que eres ahora?
2: No, imposible. Imposible, porque competir tanto tiempo te estás examinando cada semana. Un examen es igual a tensión, cualquiera que ha ido al colegio o a la universidad lo sabe. Pues el fútbol es cada semana examinarte. Da igual la nota que sacaste la semana pasada, que si sacas un cero, hoy vales la mitad. Y eso lo arrastras en casa, en tu confianza. El fútbol son estados de ánimo y no es un tópico, es una verdad como un templo.
1: ¿Qué conclusiones has extraído ahora de, de esta vida, ahora que llevas de escritor? ¿En qué, en qué te notas más, más completo?
2: No creo que esté completo, yo creo que la gente solo estará completa cuando esté muerta. Como siempre estamos haciendo, siempre nos estamos construyendo, siempre, somos como la Sagrada Familia. Hasta que no te mueres, no has terminado tu obra. Entonces, completo nunca, pero la idea siempre es irme a dormir con la sensación de que he hecho lo mejor que he podido hacer las cosas que he hecho hoy. Porque no puedes hacer todo lo que quieres, ¿eh? Ni aunque te den todo el tiempo del mundo, siempre vas a tener la necesidad de que te falta tiempo. Pero, pero si ser, soy más feliz, claro. Y no hubiera sido más feliz jugando a fútbol, no hubiera sido más feliz. Lo tengo claro, y sí. fui feliz, ¿eh?
1: Si hubiese sido Tom Mundial, ¿ahora, mundial, ahora, se, ni, ahora serías más tonto más listo?
2: Tendría más gente escuchándome, el altavoz sería más grande. Porque yo bueno, el del Ketty Juggs no
0: te creas, ¿eh? Eh, Tiene sus oyentes.
2: Sí, eso dicen los entendidos de la radio. ¿Pero ¿tú crees, que, <risa> tú,
1: tú crees que siendo jugador de fútbol hubieses podido expresarte con la libertad que te expresas ahora?
2: Sí, 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 porque Jacinto no, no nació después de que jugaba fútbol. Yo cuando ya estaba jugando contigo, yo cuando ya tenía 14 años, yo ya escribía. Ya escribía canciones de hip hop y todas eran canciones protesta Yo en Inglaterra escribía mucho porque me liberaba. Yo leía. Siempre he sido así, pero no lo compartes en el vestuario. Entonces mucha gente le sorprende, pero es algo que he ido haciendo siempre.
1: ¿No crees que, por ejemplo, hay casos de muchos futbolistas que a lo mejor tienen un nivel de cultura pues, muy bueno, pero que como están tan contando escaparate con tantas cosas, no tienen esa libertad para, para expresarse?
2: Pues vaya, si tienes dinero y no eres libre, pues ¿para qué quieres el dinero? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Es que... Pasa con la gente que por dinero hace lo que quiera, incluso cortarse ellos mismos, censurarse. Yo no digo que tengas que ir montando incendios en cada declaración, eso es estúpido. Pero ser honesto es no decir lo contrario de lo que piensas. ¿Callarte? Sí, pero yo creo que el fútbol es un altavoz y el ejemplo era George Weah. Yo cuando empecé a jugar me, me enamoré de George Weah por su parte social, no por su, por su fútbol. Pero claro, cuando se es africano se tiene esa sensibilidad social porque si viene de sitios desfavorecidos. Entonces no le pido a alguien que vive en occidente que tengas esa sensibilidad porque tú no ves niños aquí en la calle pidiendo, muertos de hambre. Aquí tienen ¿Cómo se llama cuando están más que alimentados? Malnutrición. Bueno, a... pero
1: a ver, yo conozco muchos jugadores, se juega con jugadores africanos que lo primero que hacen es comprarse Gucci, Louis Vuitton para toda la familia. Sí, es que o sea, todo, es tampoco tiene que tampoco decir que el jugador occidental respecto al africano. No, tenga... por eso dije
2: George Wea, porque te hablo de un caso concreto, te hablo de Didier Drogba. Esto, esto, esto lo hace, pero esto lo hace de una manera un poco rara. Lo hace un poco rara porque eso regala billetes de 500. Es un poco raro, ¿no? Pero el fútbol es un altavoz, creo yo, pero eso ya va con la persona, si tú no tienes inquietudes no te la va a generar Jacinto con este discurso, eso ya viene con cada uno, uno tiene que saber dónde viene, de su familia, si eres consciente cuando eres futbolista de que la gente de tu casa le cuesta trabajo ganar dinero, valoras lo que es el trabajo de la gente.
0: Bueno, pues yo creo que es. Eh, me parece eh, muy interesante. Un, sí, una, dices, una sección Jacinto. para reflexionar.
1: Yo le sigo mucho. Eh, bueno, de hecho, muchísima gente le sigue y crea unos debates interesantísimos. En Facebook, de, eso y en Twitter. En Facebook, sobre todo.
2: Acepto a todo el mundo en el Facebook, ¿eh? En general, todas las personas que conozco son amigos potenciales. Solo hay una deficiencia de tiempo que, para conocerles. Pero mientras no me demuestre lo contrario, no son enemigos.
0: Es curioso, ¿eh? Porque tú crees en la bondad de las personas más que en la maldad, ¿eh? O sea,
2: Evidentemente hay más gente buena que mala. Hay gente que a veces hace cosas malas, pero por ignorancia. La gente mala, que para ser malo hay que ser muy valiente, ¿eh? O muy cobarde.
0: Vos, pues está, se está poniendo guapa la tarde para seguir conversando. ¿no? Ahora entiendo por qué quedabais, Moisés. Quedábamos porque
1: además él arrastraba, eh, no solo quedábamos él y yo, arrastraba gente de Facebook que yo no conocía y venían, ¿eh? Venían tres o cuatro personas más y allí los conocimos, cada uno tiene sus impresiones, hablaba, hablabas de política, hablabas de un poco de la sociedad, hablabas de... Cómo cambiar. ¿Los
2: futbolistas habláis de política? ¿Yo dónde he estado? No, pregúntale a la Moisés si hablaban de política. ¿Yo dónde he estado? No se hablaba de política en ningún lado, no lo recuerdo.
1: Antes es una pregunta que me has dicho: ¿de qué ahí los futbolistas? Y yo te decía, pues, pues los futbolistas hablan de, de mujeres, de, de chicas, de, de tonterías, de bromas, de. de, de bromas. Pero te has
2: fijado una cosa de que por norma general no conoces los nombres de las mujeres de tus compañeros.
1: Bueno, yo creo que cuando te hacen mayor, sí, porque ya tienes que quedar entre los cuatro, entre los seis. Pero yo... sí que es,
2: sí que es verdad que,
1: perdona, cuando sí que ha dicho de que de política, yo siempre le digo así que y lo digo entre los lados, el único vestuario donde yo he hablado mucho de política ha sido en el vestuario de Leibar por todo el tema del conflicto vasco, que era el, el año del plan Ibarreche, y ahí todo el mundo opinaba de política, unos con más acierto, otros con menos acierto. No sé si es bueno o es malo de que se hable tanto de política en un vestuario de, de gente de 20 años.
2: Bueno, yo creo que tampoco es el lugar para hablar, realmente, porque al final vas a jugar a fútbol un par de horas y no da para más, es que no, no da para más, porque ya te vacías entrenando ni es el lugar ni son tus amigos tampoco son tus compañeros
1: y, y no hay, hay, hay muchas teorías y hay muchos entrenadores a mí a algún entrenador me ha dicho no pienses tanto o sea normalmente el jugador que piensa demasiado en cosas sociales en cosas de, de, de la sociedad eh, no te voy a decir que no es un jugador que luego no rinda en el campo pero no es del todo bueno tener tanta responsabilidad en ese en ese aspecto
2: es verdad ¿eh? es verdad porque cuanto más libre tenga en la cabeza mejor reaccionas, porque el fútbol es una cuestión de reaccionar en cada momento y no sé si conocéis a Hernán casiari es un argentino que cuenta cuentos y en uno de los cuentos dice que él para recordar cosas tiene que liberar la memoria de recuerdos, por ejemplo, para acordarse del culo de una chica, tiene que quitar la cara de los compañeros del instituto porque, claro, ocupa tantos gigas, porque por ejemplo Guardar en la cabeza muchas cosas te hace ser más pesado y en el campo tienes que andar ligero. Por eso decimos que son estados de ánimo el fútbol. Pues si tú estás mal con tu mujer, juegas mal.
0: Hernán Caciar es el que escribió lo de que Messi es, el, es un perro, que es tremendo ese
2: relato. Exacto, pues recomiendo a la gente que lo siga en Twitter y en YouTube los vídeos con sus cuentos que van a ser mejores personas, ¿eh?
0: Pues eh, esperamos a que saques el libro y te entrevistaremos entonces otra vez eh, y esperamos que, que sobre todo lo, lo termine porque antes me decías que has, has empezado un montonazo de libros, ¿no?
2: Sí, tengo, tengo cinco empezados, los empecé todos al mismo tiempo porque iba diversificando la fuerza porque focalizar en uno es mucho trabajo pero ahora que ya está a punto de terminar pues sí me dedico a uno, pero hay cinco o seis... Pero, pero, pero escritos son dos páginas y ya está. No, no, mínimo tienen 50.000 palabras cada uno. Y contando que un libro, una novela, son 80.000...
1: Digamos que te cuesta hacer los finales, ¿no? No, no, cuesta... no, no, no. Tengo la, el, el, desa
2: el desarrollo y el final de todos los tengo ya en la cabeza, ¿eh? Todos, todos. Es una burrada. Ya no me acuerdo ni los nombres de la gente de mi familia.
0: Ahora entiendo lo que decías antes de lo de los poner huevos en diferentes sitios, que dicen los economistas, ¿no?
2: Sí. En la escritura tienes que poner muchos huevos en muchos sitios porque es muy difícil vivir de ello Pero por lo menos el camino hasta terminar un libro... Es algo que solo conoce el que lo ha escrito, ¿eh? solo.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu sueño?
2: Mi sueño, vivir de la escritura. Eso es un sueño gordo, eso es más difícil que ser futbolista, ¿eh? que nadie se equivoque. ¿Nos invitarás a la presentación? Está todo el mundo invitado y os invitaré a vosotros porque encima tenéis micrófonos de la <risa>